0: Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous parler de quelques équipes à suivre et aujourd'hui, on vous parle de la Turquie. Let's go Alors aujourd'hui, pour parler de la Turquie et pour m'accompagner... J'ai droit au poulain du grand Alexandre Nikolic, un certain Romain. <rire> Salut Romain. <rire> Salut Mathieu. Salut à Dis-moi tous. Comment ça va Comment ça fait plaisir Ah, oh bah oui, oui,
1: bravo, toujours. Toujours, évidemment.
0: Bon. Eh ben, écoute, moi, ça va bien. Et j'espère que tous les gens qui nous écoutent aussi. Alors, on aborde aujourd'hui la Turquie, une équipe qui n'a jamais manqué de talent, hein, clairement. 14e, malheureusement, de l'Eurobasket en 2017. Ça n'a pas été une très belle année pour eux et absente des JO. On reste un petit peu sur notre fin quand on regarde les derniers résultats en compétition. Et donc, encore une fois, à brûle pour point, comment tu les positionnes Outsider, contender, favori
1: Euh, Là, autant pour pour l'Italie, j'étais le cul entre deux chaises. Autant là, la Turquie, je je les vois difficilement, même comme un outsider de quoi que ce soit, j'ai beaucoup de mal à voir euh, la Turquie faire un résultat euh, à cet Eurobasket.
0: Ah ouais. ouais. Au moins c'est, c'est clair. Tu les vois quoi comme une équipe poil à gratter qui va prendre quelques matchs, qui sur un malentendu pourrait passer un huitième de finale et aller en quart et puis ça s'arrête là, quoi.
1: Mmh, oui, et, et encore. Et encore.
0: Et encore. Ouais. Okay. Je, pense,
1: je pense qu'ils pa- ils pra- ils passeront forcément le. Enfin, forcément. Oui et non, mais je pense qu'ils passeront peut-être le premier tour, mais un huitième déjà, ce sera ce sera pas mal.
0: D'accord, ok. Bon, on peut le dire, une équipe qui est quand même construite autour d'un joueur qui est à la fois connu des amateurs NBA et des <rire> amateurs d'Euroleague. <rire> Exactement. Ben Larkin, naturalisé, top scorer de niveau Euroleague, qui va être là pour dynamiter une ligne arrière et qui sera probablement la star de cette équipe. Mais autour, en gros, on a quoi Alors, on sait qu'on va retrouver des, d'autres joueurs estampillés NBA. Il y a notamment Furkan Korkmaz et euh, Cedi Haussmann, le joueur mm-hmm. des Cavaliers. Alperen Shengun aussi Exactement, Shengun. Et euh, déjà, est-ce que là, ce noyau dur, on va dire, de joueurs qui ont déjà une petite cote, une petite réputation, euh, ça peut permettre à cette équipe voilà, euh, d'avoir une attaque qui est bien rodée, euh, avoir, euh, avoir un petit peu de, de complémentarité dans le jeu, se trouver sur des systèmes et avoir une base, on va dire, un peu solide. Quoi.
1: Le, la base est intéressante. Malheureusement, dans les profils, en tout cas dans les intentions des joueurs, c'est les quatre joueurs que tu as cités sont euh, tournés vers l'attaque, globalement. Sengoun c'est jouer avec les autres, c'est être un bon passeur, euh, mais après, euh, les autres sont euh, très tournés vers l'attaque. Euh, Cedi Haussmann, euh, il avait, il avait fait notamment une, une grosse coupe du monde et je crois qu'il était, il était à 20 points de moyenne. Donc on sent déjà les intentions du monsieur. can Kortmaz, il est capable de, pareil, de marquer des points. Larkin, on n'en parle pas. Donc la base est intéressante, mais je trouve que euh, voilà, il va y avoir un gros péché mignon, ça va être la défense.
0: Pour moi. Mmh. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire aussi avec ces joueurs-là, hormis Larkin qui est vraiment bien installé dans son équipe, c'est vrai que tous les autres joueurs, c'est des joueurs aussi qui doivent confirmer des contrats NBA, qui ne sont pas des stars indiscutables. Cédric Ousmane, c'est presque une petite déception. Je me souviens d'une époque où on parlait de lui comme l'avenir de la Turquie. Comme un gros prospect européen aussi. Exactement. Et c'est vrai qu'il est capable de faire quelques compétitions avec la Turquie, mais clairement, c'est les les, comment dire sur le calendrier, c'est clairement coché Eurobasket. Faut performer quoi pour lui. Il y a a cette obligation là derrière aussi. Moi, ce qui ressort aussi un peu de cette équipe, c'est que ben il y a a des disparités de niveau et j'ai l'impression que tous les postes ils sont pas non plus euh, totalement équilibrés et ça, ça risque de faire mal parce que dès que les équipes adverses vont s'ajuster et frapper sur les zones faibles, sur les points faibles, ça risque de faire un peu mal. Et les rotations, surtout. Et les rotations. Les rotations sont d'avoir... très limitées. Hein. Exactement. On a un 5 majeur qui, franchement, sur le papier, tient très bien la route. Sur, ah oui, oui. C'est okay. Mais c'est vrai que derrière, les rotations risquent, risquent d'être courtes. Ils ont quand même sorti un gros match de prépa, là, face à la Slovénie, parti en prolongation. Peut-être l'un des plus beaux matchs de préparation avant cette, cette Eurobasket. Mais perdu quand même. <rire> perdu, après prolongation, oui. euh, sur euh, vraiment euh, la fin de la fin du match. D'ailleurs, une action mal maîtrisée à la fin qui pourrait aussi traduire le fait que cette équipe risque de rayonner par moment, par séquence. Et puis, des fois, on peut avoir aussi, je pense, des grosses phases de vide, des trous un petit peu euh, en termes de, de création. Maintenant, je voulais quand même rebondir sur la présence d'un coach, Ergin Ataman, qui, euh, et ça, Olivier, ne sera pas là pour nous contredire, plus qu'un un entraîneur et peut-être un vrai manager. Et je pense que sur ce genre de compétition, très courte, très dense, avoir un gars qui est capable de manager presque plus que de coacher, mais pour faire vivre un groupe, c'est presque essentiel et ça peut être peut-être leur plus belle arme.
1: Oui, c'est clair. Euh, on sait qu'Ergin Ataman a ce talent de de, de gérer les groupes, euh, euh, tel un manager euh, euh, comme Alex Ferguson, par exemple, en son temps, euh, du côté de Manchester Je United. Manchester,
0: j'ai toujours détesté.
1: <rire> ah, désolé, mais c'était l'exemple qui menait. Euh, mais voilà, il a l'habitude à l'Anadolu d'avoir, euh, d'avoir quand même des groupes beaucoup plus étoffés, beaucoup plus talentueux, qui, en termes de basket, arrivent à presque vivre de même, euh, quand t'as euh, Misic, euh, des Mohermans, des joueurs très intelligents comme ça, euh, t'as pas besoin d'être euh, d'être un, un théoricien pour euh, pour faire vivre tout ça. Euh, et au final, on le voit, hein, le basket de l'Anadolu n'est pas euh, le basket de et euh mais il fonctionne très bien parce que les joueurs ont du talent. Là, avec la Turquie, on l'a dit, sortie du 5 majeur, où il y a que des joueurs très offensifs, il va falloir un moment s'adapter, euh, trouver la bonne solution. Euh, ça, par exemple, si un des joueurs du 5 tombe sur des fautes, il va falloir lancer un joueur qui est beaucoup moins talentueux que lui. Euh, donc, il va falloir trouver des, des tactiques, des pensées, un basket différent. Est-ce que Ataman va réussir Telle est la question.
0: Hmm. Oui, c'est sûr. C'est sûr, et puis c'est vrai que cette absence au, au JO aussi, en termes de continuité, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux. Euh, on a des, des joueurs qui étaient présents sur les fenêtres qualificatives et qui sont encore là
1: Oui, il y en avait euh, sur les, les. Alors, ils ont joué un match au mois de juillet, euh, ils étaient 11 du groupe là présélectionné. Donc, il y avait déjà de quoi travailler les automatismes. Euh, malheureusement, tu l'as dit, il n'y a pas eu de JO. La Coupe du Monde en 2019, ils ont ils ont fini 22e. Voilà. Ils ne sont même pas sortis de, de la phase de poule. Euh, et il y avait euh, dans cet effectif euh, 5-6 joueurs qui étaient concernés. Ouais. Donc c'est euh, un effectif qui a besoin de repères et je suis pas sûr qu'un match en juillet leur permette d'avoir cet impact et cette force collective d'autant qu'en plus à la Coupe du monde, c'était pas Shane Larkin mais Scotty Wilbekin qui avait le passeport de, de joueur étranger. Donc voilà, il y a tout je trouve de toute façon globalement que euh, le basket turc est en Étant plus, je ne sais même plus si c'est un chemin de croix ou si c'est un désert, mais il y a des gros problèmes à ce niveau-là. La sélection n'est plus aussi belle qu'à une certaine époque, n'est plus aussi forte qu'à une certaine époque. Et du coup, bah, difficile de, de, de croire en ses chances, malgré voilà, le contingent de 11 joueurs qui étaient là, présents au mois de juillet.
0: Je déborde légèrement, mais c'est peut-être aussi en corrélation avec le fait que ces clubs turcs sont de plus en plus riches et peuvent s'offrir aussi des joueurs internationaux plus facilement. Donc peut-être moins de temps de jeu, moins de responsabilité pour les joueurs du vivier national. Et effectivement, ça pourrait avoir des répercussions. Je pense que le plus important pour eux, ça va être de débuter très fort sur la phase de groupe pour aller chercher la meilleure place possible et derrière sur le huitième, s'offrir vraiment une opportunité, parce que si ça finit troisième ou quatrième de son groupe, ça risque d'être difficile sur le huitième. Est-ce un que tu aurais un joueur
1: un, C'est un groupe relevé en plus. Hein.
0: C'est un groupe relevé, la Turquie. Est-ce que tu aurais un joueur à nous conseiller, un joueur à suivre
1: Alors, un joueur à suivre, oui. Euh... On peut s'attendre à du Sengun, les gens vont attendre le, le, le nouveau phénomène et, et ils auraient raison. Euh, moi, je suis parti sur euh, Fourken Korkmaz pour une raison. Il a 25 ans. Euh, il est en train de mener sa petite carrière du côté de, de Philadelphie. Même si, voilà, comme tu le disais en intro, c'est pas des joueurs encore bien installés. Euh, mais du coup, moi, il rentre dans la force de l'âge. Euh, il doit prendre ses responsabilités. Euh, Cedi Haussmann a eu sa chance en, en 2019 à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'heure de Korkmaz, euh, on l'a vu. Il a enflammé un peu le match justement contre la Slovénie sur, sur des actions. Euh, il peut prendre le flambeau derrière un, un Shane Larkin et, euh, et pourquoi pas créer une relation avec Sengun, justement, euh, tous les deux. Donc pour moi, ce sera Furkan Korkmaz.
0: Ça me fait plaisir de savoir que j'ai une connexion avec le poulain de Nikolic, si tu savais. <rire> Parce que moi aussi, c'est à Korkmaz. Après, il y a un peu d'affectifs qui parle. C'est un joueur que j'ai toujours bien aimé. Le problème, je pense, quand tu arrives en NBA, c'est qu'on essaie de te mettre dans une case. Et lui, c'est la case shooter. Donc, on ne oui. voit que évoluer comme ça sur la saison. Mais je pense qu'il est capable de beaucoup plus. Et ça sera un facteur X pour cette équipe euh, turque. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Magnifique. Merci d'avoir écouté l'émission. Et puis, bonne Eurobasket.
1: Salut. Ciao, ciao.